0: Boa noite, é o realismo mágico, o tema de conversa para o A Páginas Tantas de hoje, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá meninas. Olá, Olá é? Fernanda. E começava pela Rita, uh, esta. As est... mães pela... <risos> é, é uma coisa que. Se, que
1: uh, esta estética, o que é que trouxe à literatura? Olha, tal como tu que estavas a conversar nos bastidores, falas muito nos bastidores, mas pouco aqui, também temos que te encostar à parede, uh, foi para mim uma novidade brutal. O Garcia Marques foi para mim uma novidade brutal. E a partir daí tive uma espécie, ai ah, que bom, também se pode, pode aliar a imaginação e o fantástico ao realismo. E pronto, depois a Isabel Allende menos e nunca mais ninguém me impressionou tanto como o Marques. Um, para quem não sabe exatamente, uh, isto é tido como uma reação, uma resposta latino-americana ao surrealismo. Surrealismo, que demos, não sei se foi uh, em passados programas, uhum. uh, no fundo era só, não queremos a realidade para nada, porque o que interessa é o exercício do sonho e dos fantásticos. Aqui não. Aqui é... As personagens vivem coisas fantásticas tidas como normais. Que é essa a grande novidade. Portanto, estás muito bem. Por exemplo, hum, lembras-te do Garcia Marcos, Senhores da solidão, aquela família Buendia, não é? Que ele era de tal maneira que a gente nunca se confundia o pai, o filho, o neto, o bisneto. Pronto. Mas a verdade é que era uma terra onde chovia durante 50 anos que nunca aconteceu em nenhuma parte do mundo, não é? Mas que ali era tido como uma, uma realidade e a gente sentia a opressão daquela chuva na cabeça daquela gente. Pronto. E que é que pode acontecer? Com 50 anos ou um mês já dá quase aquele efeito, não é? Hum, e é uma, uma, uma coisa que eu acho que nunca, hum, nunca ninguém... Como o Brasil, a Venezuela, uh, o México, uh, a Colômbia, esses países foi quem esteve. porque ligavam também a duas outras coisas, à superstição e à crendice, que há muito nesses países, não é? Portanto, fizeram essa mistura e deram. deram era, é, são histórias altamente reais altamente reais, com os ódios, com os, com os, com os ciúmes, com, a, com as vilhacarias de um livro realista, mas com tudo aquilo que também influencia aqueles, aqueles criadores e aqueles leitores, que é a superstição, a crença, e deu este resultado extraordinário. Os 100 Anos de Solidão é um grande livro, A, a Casa dos Espíritos é outro grande livro, Uh, fala-se fala que, que o pai, no meu tempo quando se estudava isto sim, sim. há muitos anos o pai, o pai da, da, do Realismo Mágico era o Juan Rulfo o mexicano que escreveu o Pedro Páramo uhum. agora já dizem que 20 anos antes o Arthur Pietri uh, uh, que é um tipo com origens alemãs e não mexicano mas venezuelano que já que tinha feito a primeira livro, uh, concretamente deste género. Mas pronto, entre 19... Uh, no princípio do século XX, até aos anos 60, 70, começaram a surgir estes livros. Agora não está muito na moda. Um, mas temos de outra maneira, através dos Harry Potters e dos, O Senhor dos Anéis, que, que não que é, é a outra, mesma eu coisa. Eu acho coisa. que é
2: outra coisa. Não
1: é nada a mesma coisa. Não, não Por é exemplo, coisa. O, o, o Tolkien é uma... Um, são, são extraordinários em imaginação, mas não vai muito a fundo para mim, e agora a Patrícia se calhar vai-me cair em cima, Hum, na espessura dos personagens porque, não, não. ah, eu acho porque são os bons de um lado e os maus do outro. Comem tudo na vida. Amor. Não, não é comem tudo na vida. Um escritor que é escritor não faz isso nunca. Bom, Há bom e mal... É verdade ou não, Inês? Mas, aqui. mas o Tolkien não tem
3: isso até porque... Eu não tu não gostas, mas é, o Tolkien tem mas pronto, que se muitas
1: expressões disto coisa, mas ninguém o fez, a meu ver, como o
3: os, uh, os latino-americanos Inês uhum. Sim, concordo com o que a Rita estava a dizer e, e só acrescentaria talvez uma coisa, que este realismo mágico que surge com maior força nas décadas de 60 e 70 de resto, os 100 anos de solidão é de 67 uh, e, e, e bom, depois na, na década de 80 a Casa dos Espíritos é de 82 e e o, uh, não, o outro grande livro do, do Garcia Marques, com menos magia, mais realismo e menos magia, mas também com um ambiente muito onírico, e, e para mim é dos melhores livros que eu, que eu li na vida, O Amor do Tempo, dos melhores romances. É de 85. Mas isso começou na, na época dos 50. Já ele tinha o 70. Nobel. Aquilo? Já ele tinha. O Nobel é de 82. O 82. Um, e é precisamente em 82 quando quando sai a, quando é publicada a Casa dos Espíritos que eu também acho um grande livro e de resto acho que um é, péssimo filme um péssimo, o péssimo, filme, péssimo como filme como acontece muitas vezes aliás há um filme também do amor nos tempos de Cólera que não é grande não, não chega aos não chega aos calcanhares porque também estes livros vivem muito lá está da construção das personagens e da sua complexidade da sua e, e do de um humor muito particular que qualquer um destes escritores tem a Isabel Allende tem tido um sucesso enorme comercial e talvez por isso um, uma, um desdém acentuado com o da tempo crítica, da crítica e da academia, sim. E da academia. Sim, é verdade. mas embora claro tenha uma obra vasta e nem toda da mesma qualidade mas o segundo livro dela que é o de amor e de sombra talvez até tenha gostado mais do que o da, do, da casa dos espíritos é mais político e menos. É Luna, outros. não
2: era? Não, 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 De não. Amor e de, de Sombra. sombra. Há, há também o Evaluna a, 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 Eva Luna a seguir, Mas o,
3: o De Amor e de Sombra é muito sobre o regime de Pinochet e as, tem páginas duríssimas sobre a tortura, por exemplo. É uma grande história de amor é, num, num ambiente político muito complicado. E toda, o que eu ia acrescentar é que toda esta, esta magia nasce, este. este esta maneira por um lado maneira de escrever e por outro este universo nasce no âmbito das ditaduras latino-americanas em múltiplos países dessa época e este esta magia é uma forma de fugir à censura e de fugir também à, ao, ao desespero uh, e, e de ancorar nas tradições e nas lendas e nos sonhos para fugir para, para como uma forma de resistência portanto é o é um, e muitas vezes de um denúncia, um género, denúncia, não é? De, denúncia e de, e de resistência. E hum, uh, dizer, talvez, que a expressão em si, a expressão realismo mágico, nem sequer veio da literatura, como muitas vezes acontece, como também aconteceu um bocado com o surrealismo. A expressão foi criada em 1925 por um crítico de artes plásticas alemão, Franz Roch para designar um grupo de pintores que uh, exprimiam uh, uh, que, realistas, mas com uma carga onírica muito forte na sua pintura, que era uma, uma reação uh, realista ao surrealismo e ao expressionismo, mas com uma, uma, uma carga muito grande onírica. E preparando este programa encontrei vários textos em que até se diz que o realismo mágico que hoje não está tanto na moda, como, como estava aqui a ser dito, influenciou escritores. Por um lado, teve influência também, de, de, por exemplo, de Franz Kafka, que, que, que tem um universo de pesadelo, mas uh, completamente também mágico, não é o homem que se transforma em inseto e, e por aí. Uh, mas que influenciou escritores tão, tão diferentes como uh, uh, bom, eu... Ah, o Borges também de Borges. O Borges foi considerado aliás, há um crítico acho que é o Angel Flores que considera que uh, o Realismo Mágico começou com um livro que eu aproveito para recomendar muito, que é das melhores coisas na minha, na minha, na minha opinião escritas por Jorge Luís Borges, que é, sem dúvida, um grande escritor, que é a História Universal da, ah, da Infâmia. Espet... É, é. Que é de 49 e há, um, há quem diga que foi esse o primeiro. Depois há, muitas, há quem diga o Juan Rufo, mas o, Juan, o Pedro Páramo é de 55, a História Nacional, uh, uh, Universal da Infâmia é de 49 Mas esse não achei que fosse, uh, fosse um exemplo de realismo mágico Também tem, também tem ah, coisas pequenas, de, São microcontos São microcontos, mas muitos deles coisas que não poderiam ter acontecido na realidade Sim. Que, Sim. onde a realidade se expande de outras maneiras e em 82 também publicava-se em Portugal o Memorial de Convento que é fortemente, aliás em Portugal houve uma fase, o Dia dos Prodígios da Lídia Jorge, que é de 79 que é um livro sobre o 25 de Abril, onde nunca se fala de, do 25 de Abril, mas começa é uma aldeia também, é sempre uma aldeia mítica, uh, um povoado, Sim. e as pessoas desse povoado, e no caso é uma cobra que voa, que se lança no ar e desaparece e voa. No memorial de convento encontramos a Belimunda, que não só consegue ver no escuro como tem o dom de ver no interior das pessoas, apaixona-se por Baltazar e, prom e promete-lhe nunca olhar para o interior dele não, porque não o quer desvendar por completo. É muito bonita essa história de amor e é muito uh, a história da passarola vo voadora com factos históricos. Outra coisa que o realismo mágico, e nesse, os 100 anos de solidão é, é um, um bocado o exemplo, é a Casa dos Espíritos também, é que são também tem a ver é uma mistura, muitas vezes, com o romance histórico. Vai buscar elementos históricos dos países uh, para os transfigurar através dessa dessa magia. Mas outros livros tão distintos dizem que, portanto, há quem diga que o próprio Milan Kundera, eu achei curioso porque eu, eu estou a estudar o, o Kundera, nunca me tinha lembrado desta aproximação, mas de facto uh, que o próprio Milan Kundera foi influenciado pelo realismo mágico. quê? Provavelmente porque há uma carga permanente, a força dos sonhos, a maneira como os sonhos e o que se passa na realidade onírica, sendo que no no Kundera muitas vezes mistura-se o sonho e a realidade, mas acabamos por perceber que há o sonho, eh, e esse sonho acaba por levar as pessoas a agirem, de, a transfigurarem a realidade concreta delas, por causa do peso dessa, dessa carga do, dos sonhos. Ou o Salman Rushdie. Também tem, uh, tem um livro, qual é aquele livro em que também vou pelo ar, uh, tem, um tem vários, mas... O Último Espírito dos Ai, não, não, não,
1: é,
2: é um que, que é... tem as ilustrações, é esse que tu estás a falar, não Não, é? não, 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 é o que tem as ilustrações. Não?
3: Bem, quando tu falares eu vou, vou me eu lembrar, procuras. entretanto não pus aquilo, mas tem, uh, tem um livro que, que, é, que é passado no, no futuro e que, que há sei elfos bem, e vendas e, enfim... Estás a falar. Ah, ah, e, uh, e, portanto, e, e que o próprio Gunther Grass no, no seu romance O Tambor, que é de 59 uh, também é, é marcado por essa, essa mundividência porque é a história de, um, de uma criança que se recusa a crescer, é uma, é uma resposta também, uma denúncia dos horrores da Segunda Guerra Mundial e a criança recusa-se a crescer para não ser cúmplice desses horrores recusa se e consegue uma das uma das uma das constantes do realismo mágico é o tempo em, em geral é circular e repetitivo ou ou é dominado é o grande sonho que nós todos temos não é dominar o tempo e poder decidir não cresço e não crescer por exemplo não é?
0: mas a em relação a esta estética parece que, que, é, que é também algo, acho que a Rita também falou nisso, que é? tem a ver com a cultura uh, tradicional é, com as lendas e, 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 as, e isso sim. às vezes também afasta crenças. ou aproxima Uh, os escritores portugueses, não é? Uh, uh, das estéticas que nós aqui falamos parece que a, a adesão a, a maneira... umas são Sim. mais fortes. Acho e isto não foi assim, tanto somos... a, a
3: Inês falou de alguns autores, mas é, assim, Mel mas é assim... O também teve influência, a Lídia depois deixou de ter. Nos primeiros livros era muito marcante essa influência, ela própria o dizia e agora não, não de todo. No, eu acho que no Saramago a jangada de pedra também é no é Saramago é tem muito esse tipo de alegoria
1: lembram-se de uma série de uma Mary não sei quantos Bradley que era As Brumas da Avala ah, sim, então também teve imenso. mesmo também sucesso é, nessa época em 1980, como 80, tu dizes sei, eu, eu foi, tinha sei. a ver com o Rei Arthur mas tu
2: achas que isso é um
1: realismo mágico? era, era, era um bocadinho é mágico depois, também, eu, tinha, tinha, eu, tinha, eu, eu, eu
2: separo as duas ia coisas ia buscar lá, tá. não vou as crenças
1: aos mitos sim. e ao histórico, como dizia a Inês. Sim, Faziam de maneira. Sim. Mas eu penso que foram realmente os sul-americanos a abrir a porta, não é? Sim, sim. Para toda esta. Para, para esta. Mas é que. Uh, li... e depois foram seguidos sobre as, por muita as, gente.
2: Uh, nas pistas celtas e a ideia da deusa e, e a ligação à água. Enfim, a Mary Bridley escreveu, de facto, As Brumas da Avalon que eu salvo, são três volumes não estou a dizer quatro. disparado ah, quatro. Um, mas há outras coisas o, o, o que eu não faço o que eu não consigo na minha cabeça é misturar as duas coisas ou seja, como eu gosto muito de fantasia e gosto muito de ficção científica uh, eu divido, eu, eu separo não é? Porque <risos> o realismo mágico é a realidade com um toque de maravilhoso e de improvável e de superstição e, e, mas é tudo real e é sobre a, a nossa... Não é que a ficção científica e a fantasia também não seja sobre a nossa vida. Claro que tudo é sobre a nossa vida, tudo é sobre aquilo que observamos e tudo pode ser uma crítica e uma denúncia, mas eu separo as duas coisas. Eu não acho que o Harry Potter seja realismo mágico. Ne acho que o realismo mágico tem... Para já tem esta coisa circular do tempo, que ainda estava a falar.
1: Um, mas acho que são coisas muito... Ver, também tem, tem magia tem, tem, e tem realismo também... Tem um bocado de tudo. E, pois, e não é por acaso que fez este sucesso, não é? É engraçado. Ninguém estava à espera do Foi uma... Foi das coisas mais. O
2: Harry Potter? Sim,
1: incrível. Pois. Eu não mas consigo lá está, eu um sei é aqueles desses.
2: mistérios. Pois eu li os livros todos altos, li os aos meus filhos hum, e vi os filmes. Mas tu e a que, são que mais.
1: Desculpa lá. Tu não consegues, estava distraída, não consegues hum, ler coisas que tenham simultaneamente um registro de realismo não, e. Não. Portanto, há uma não, coisa ou outra a é isso.
2: Não, 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 nada disso. O que eu ah, estava a, a dizer a é que eu divido na minha cabeça. Para mim, os 100 anos de solidão, hum, o Pedro Parham, o, o ou... Borges, a Casa dos Espíritos, Isabela Allende, sei lá, o que vocês quiserem, uh, estão num sítio. E a fantasia, a Ursula K. Le Guin, a, a J.K. Rowling, uh, o Philip Joseph Farmer, todos esses tipos, o Tolkien, todos esses tipos estão num outro sítio, estão em gavetas diferentes. Okay? Porque o Tolkien, quando constrói, por exemplo, a Terra-média, um, a Terra-média não é construída como esta ideia da Lídia, por exemplo, da aldeia, um, que tem um, um chão muito real. Percebes o que eu quero dizer? A Terra-média não existe ponto, não é? Os homens têm são pequeninos, os óbitos são pequeninos e andam descalços e têm pelos nos pés e têm as solas parecem sapatos e as casas são redondas. É tudo ao nível do sonho. É como, sei lá, é mal isso no País das Maravilhas. Não, não acho que seja realismo mágico. Acho que são coisas diferentes. Percebes o que eu quero dizer? E, e para mim a fantasia é uma coisa. Fantasia. Depois pode-se ter todas as lições que tu lhe queiras dar. Um, mas a, eu acho que a pergunta da Fernanda era sobre as crenças e as tradições e as lendas portuguesas. Há, há coisas de, de família, por exemplo, no Alentejo, que ficam. É a primeira vez que eu fiz isto à Inês, já foi há muitos anos, a Inês ria às gargalhadas e achava que eu estava maluca da cabeça. Ela tinha perdido as chaves do carro, o que é uma coisa perfeitamente normal na né, Inês, é preciso dizer. Chaves do carro, isqueira, Sim, carteira, telemóvel... Tudo não. Tudo. O marido, graças a Deus, não. Mas não, pronto. E no Só alentejo faz-se uma coisa que é atar <risos> os tomates ao diabo. Sabes ah. o que é? Não. <risos> Cortar os... atar Cortar. os tomates ao diabo. E eu já pus isto num livro, porque isto é uma daquelas coisas que é demasiado bom para tu deixares andar. Então o que é? A minha bisavó fazia: pegas num lenço, atas os quatro, as quatro pontas, é? pões debaixo de qualquer coisa muito pesada. Um, sei lá, um, uma cómoda, uh, o pé de uma mesa pesada e dizes alto "Até os tomates ao oh, diabo e só os desate quando encontrar as chaves de casa ou as chaves do carro ou os brincos ou sei lá, o que, o que for, não é? E pronto, e como o um diabo está ali em tormento? Porque tem ali, <risos> <risos> está ali coitadinho, apertadinho, não é verdade? Está ali Nunca mesmo muito aflito.
1: Isso afli... da vida. Pronto,
2: e é... se tu sabes de onde é que vem, amor? Eu toda a, origem... a vida ouvi isto. É interessante, toda a vida ouvi isto Mas em não minha sabes casa. De onde é que vem? No Alentejo é uma coisa normal, Na ah, minha casa okay. é uma coisa normal, e portanto ainda hoje se diz atar os tomates ao diabo. A minha avó, por exemplo, gosta muito do responso ao Santo António para descobrir coisas, porque o Santo António também é, não sei se sabes, mas o Santo António é especialista em descobrir coisas. E há várias orações... É. A minha para... mãe era completamente mente...
1: histérica com isso. Pronto,
2: devotos E estas coisas são muito engraçadas, porque uh, já viste o que é? De onde é que isto nasce? Eu não sei. Quem é que começa por fazer isto? Eu não sei. De onde é que vem? Não faço ideia. Mas é um... É uma coisa que... Bom, a Inês ria-se às gargalhadas. Uh, porque já achou... fizeste isso? Já, já fizeste? Não. Se, já fiz e continuarei a fazer. E resulta? Com certeza, como é óbvio. Ai, como fazer? Mas isso é que é as boas coisas das, das, destas mesinhas, não é? Destas... Uh, um, que eu acho muita graça. E tens muitas... Uh, quando eu era pequenina, epa, aí 14, 12, 12... O meu tio-avô deu-me As Lendas e Fábulas de Portugal, que era uma Também coleção esteve. que saiu no circo de leitores, muito bonitinha, com uma capa bege, letras douradas, aquilo era o meu orgulho, vou dizer. E aquilo é absolutamente fascinante. É absolutamente fascinante a história do burro que entra dentro da rocha para ir buscar o pente da princesa. Coisas destas que me ficaram. e nunca mais voltei a ler isto, mas se calhar é um património. É todo um património que podíamos uh, ir buscar, não é? Um,
1: eu tenho inveja e, tua. Porque... porque hoje tenho os pés demasiado na terra. Ou seja, ninguém dirá. <risos> ninguém agata, diria né? isso, mas tudo vai. Não, mas de facto tenho, tenho muita imaginação eu e não sei o quê, mas não consigo acreditar em nada que seja sequer uh, acredites e até os milagres tenho a maior dificuldade, não é? Eu sou católica. Um, tens, não tens não tenho eu não, não, nada. Eu, não, eu acho coisas, que isso faz parte do é maravilhoso. Faz parte de, um,
2: de algo que tu, por e simplesmente, não, não, não é científico, não se interroga. É como o amor, sabes? Hum. É como o amor.
1: Há coisas que não têm explicação. São, não, simplesmente. E, do outro lado, também nós passamos garantir? a vida a chocar com, com sortilégios também não são explicáveis, não é? Há um que me acontece imenso, é vou na rua, vejo uma pessoa que é parecida contigo e digo, olha a Patrícia, não é? Nesse dia encontro-te. Uhum. Não, não sei se já está sim, acontecendo. Sim, sim, sim. São assim, este tipo de coincidências que também olha, são E coisas normais. mais estúpidas é ainda. Coisas mais coisas. estúpidas
2: ainda. Eu faço 50 anos este ano, o que significa que andarei para aí há 46 a fazer isto. A minha bisavó, cada vez que passava uma... uma Ambulância, cruzava os pés. Não me perguntes porquê que eu também nunca lhe perguntei, mas eu ainda hoje, de passar uma ambulância, cruzo os pés. Mas são coisas que me ficaram e que eu não, não me interrogo sobre isto. Isto não faz de mim nem mais estúpida nem mais esperta. Um é o que estúpido. é, sabes? Um bocadinho estúpida.
1: Pronto, Rita, é eu estou aqui tô para te brincar, agradar, sabes? A mas, um, mas
2: eu pronto, não, me, não me interrogo. Uhum. supersticiosa, herdaste esta Sim, superstição. Sim, eu não, sento, eu não sento 13 pessoas à mesa.
3: De maneira ah, nenhuma,
2: de maneira nenhuma, Olha, posso não garantir.
3: estar na minha família que, durante anos e anos, até o meu avô morrer, diziam uh, quando senta 13 pessoas, é, morre o mais
2: velho mais, ou o mais novo. Sabe
3: é que é isso? O dos 13, sabes? Sei, porque? por causa da última ceia. Da última ceia, do, de Cristo, que eram 13, não é? Morre mais velho ou mais novo, de facto, ao fim de muitos anos, quando chegou a sua hora, morreu mais velho. E então aí foi porque era 13. É, mas sempre fomos 13 uh, no Juntado de Natal. Pronto, eu, eu mas nunca... eu
2: não testo o destino, sabes Eu não <risos> testo, tu podes testar à vontade, mas eu não testo. Olha, lembrei-me, o livro que eu
3: estava a querer falar, só desculpa me é do... Do, do livro do, do, do Salman Rush, que, que foi o último que eu li dele. Dois anos, oito meses e vinte e oito noites. E minutos, exatamente. É, é um romance de, de há três anos, ou coisa que valha, e que ainda há um, um jardineiro que começa a, a flutuar, portanto, a, como é que se diz, a pairar, não, a, não, a levitar. Pés, deixam, a levitar. Uh, bom, é, há uma colisão entre o mundo, este mundo e o outro, e aparecem duendes, e, enfim. É toda uma coisa muito baseado em factos reais é num futuro próximo e claro que é sobre o estado do mundo contemporâneo mas é cheio de lá está dessas de fantasias maravilhosas de, 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 pronto de interferência de como há, não são fantasmas são mesmo elfos e duendes e diabos e como há nestes livros estava a pensar na, na casa dos espíritos ou como há um outro, o Pedro Parum, do, João, do Juan Rufo. Ruf. É interessante, é, é um livro belíssimo, muito mínimo, bem escrito. Mínimo, mínimo, é preciso dizer
1: que é mínimo. E, é dos... e foi o único Não, livro eu dele, três eu livros, que eu mas, Sim, em... mas
3: o único romance E é o último, este. ele morreu anos 80, salvo erro, e esse livro é de 55 e nunca mais explicou nada, pois encontraram um livro posto dele mas é uma história que está contada por vários uh, narradores, por vários personagens, a história, outra vez, de uma, de uma terra uh, dominada por um homem, que era esse Pedro Páramo, que era muito cruel. É? E vem o filho, o, um filho legítimo, que ele tinha muitos ilegítimos, uh, e depois chegamos à conclusão de que de, a contar a história do que se passou, do que se passou nessa terra, do, do, do que esse homem fez, que era o dono, terra-tenente, digamos, e das suas relações com, com todos os outros. É sempre uma questão, são sempre questões de poder, também, última nota. Mas depois chegamos à conclusão que todos os narradores estão mortos, são fantasmas. Ah, e, e, portanto, a, 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 a magia é que é um, uma história já contada do outro mundo, não é? E há um outro, um, esse, não sei de, agora de repente de que país é que é, mas já me vou. O Roam Uh, não, não é o Juan Rufo uh, Onetti, eu acho que é Juan, Carlos Onetti, é Juan Carlos Onetti, que tem um livro que eu li há muitos anos também, que está uh, disponível, uh, penso eu ainda, uh, da, na Relógio d'Água, com tradução da Hélia Correia, que é Os Adeuses. E aí é um homem também que vai para uma terra e que é muito misterioso porque não ele vai curar-se de, um, de, uma, de uma doença, de uma tuberculose, mas não se mistura, não, não vai para o sanatório, vai curar-se, mas para um hotel longe. Não quer misturar-se com ninguém da aldeia nem com os outros doentes. Só escreve cartas a duas mulheres e depois essas mulheres aparecem. Então começa... A história é contada, é um homem que está a fazer o seu adeus à vida e é contada pelas pessoas que vão observando o homem e imaginando se aquilo é um triângulo amoroso, o que é que se passou na vida daquele homem para ele ser tão uh, fechado e para ter aquelas mulheres misteriosas que vão aparecendo, também contado por outras, uh, por outras figuras, mas essas, essas vivas. E não, nem é muito bom contar, é uma história também muito curta, mas muito surpreendente o, o desenlace. Hum, e, portanto há, nesse, Neste realismo mágico Há os grandes romances E há gente como o Juan Rulfo Ou como o Juan Carlos Onetti Ou mesmo como o Alerro que Tem alguns romances Mas tem, tem, o primeiro livro dele é relativamente pequeno El Reino Deste Mundo O Reino Deste Mundo, não sei se está, está em português Que são novelas Muito intensas, mas curtas Também o
0: Brasil não tem esta tem, tem. escola
3: muito presente. Tem, não, não, o Jorge Amado não,
0: não, não vai por aí. Eu acho que não. não, não na
1: dieta, que na encontra...
0: dieta não há
2: uma que. Desculpa. Não. Para. Patrícia. Eu, na dieta não há uma personagem que, que vê coisas ou que não sei o quê. Bem, eu já não eu há, leio o livro. Há, ah,
0: há um homem que, que faz.. Não, há uma mulher. Não é uma mulher. Não é uma é? Mulher, é uma mulher que, de certa forma, se envolve com os homens, não é? Mas, mas é,
2: mas é, é uma, uma coisa meio, meio sobrenatural. Total, vá.
0: Exatamente, Sim. meio
2: sobrenatural. Pois, mas não, eu não sei se diríamos que o Jorge Amado é, é realismo é... mágico. Não, Não, mas, não, é uma, não acho. Não, pode ter é ali um apontamento. Pode ter, pois, Sim, pode ter um apontamento, não é? Mas não é.
1: Talvez era muito um... realista e, e realmente brincava poeticamente com as, as figuras regionais e tudo isso, mas acho que não se insere neste coisa. Há, há dois nomes, mas que eu conheço pouco, brasileiros, eu ver se encontro aqui para vos mostrar. Mas olha, tu estavas a querer falar da liberdade de expressão e este Salman Rashid que falámos tanto. Hum. Um, por Casa de um livro que escreveu Sim, Os Versículos satânicos. Uh, os satânicos. E que é uma coisa interessante. Quando a gente pensa que... Um, que a literatura já não tem o alcance que deveria ter na influência, pensa nisto, não é? Quer dizer que o medo Não, a literatura o medo tem é obviamente, tanto, não, a literatura tem, as pessoas sim, e queimam e, livros como fizeram que agora eles no querem Brasil, matar, e, e que, sim. Para, para, para não falarem. Não, mas é, Aliás, é a história sabes da, que o poder, do nome da Rosa, não é?
2: O poder da palavra é um poder imenso, não é? Numa ditadura, as primeiras pessoas a serem presas são quem? São os poetas, são os escritores, são os cantores, não é? É a palavra que tem mais poder. Claro. Portanto, uh, quando houves é agora. A palavra que divulga a é é, palavra. Claro, quando que... vês agora listas de livros proibidos e livros para deitar fora no Brasil e noutros países, onde obviamente estamos num caminho desgraçado, para dizer uh, o mínimo, não é? É mesmo aflitivo o retrocesso civilizacional a que se chegou em alguns países. Tens mesmo que arrepiar caminho e dizer o que é que se passa. Quer dizer, não estamos na, na Segunda Guerra com o Hitler a fazer fogueiras com livros, não é? Se calhar estamos, uhum. não é? De alguma forma. E eu acho que o poder da palavra é isso. E o poder do livro, eu acho. Eu não sei qual foi a vossa experiência. Eu li a Isabela Aliente antes dos 100 anos de solidão, porque eu tinha 12 anos quando o livro saiu e lembro-me perfeitamente, lembro-me da. Eu ainda tenho o livro. Uhum. Uh, e aquilo foi, aquilo para mim então era maravilhoso, porque como eu já vivia <risos> noutra, noutra cena, era não é? Como eu vivia uma boa parte de outra cena, tudo aquilo para mim fazia sentido, estás a ver? Pronto, e havia a... Ah, ah, ah. Estava-me a lembrar, há uma história de família do quarto da minha, tia, da minha avó Virgínia, onde ninguém, depois dela morrer ninguém entrou mais, porque estava lá o fantasma dela, e as pessoas durante a noite eram assaltadas pelo fantasma dela, tudo aquilo para mim fazia sentido, porque eu vinha uhum. do Alentejo, não é? vinha, <risos> vinha daqueles verões no Alentejo em Moura com 40 graus e a dormir na rua, estava de calor e as velhinhas a contarem estas coisas todas do não sei quem e, que, não é? e o outro que é fantasma e o outro que aparece no cemitério às quatro da tarde no dia não sei quê. eu vivi nisto e portanto aquilo para mim era aquilo era ouro sobre azul e foi uma coisa impressionante de descoberta de liberdade ah, pode-se escrever isto depois o Gabriel pois, Garcia exato. Marques, não é? mas, mas, mas pode-se escrever isto tal, e isto não é um relevantes. livro infantil, não? Porque a minha questão é: ah, espera, mas isto é um livro de adulto, que era a minha ah, grande coisa para... aos 12 anos. É, eu estou a ler um livro de crescidos não é? que as pessoas crescidas leem e de repente não é, não é só a fantasia da criança, não é? do mundo dos sete ou do, da Disney ou da Alice, não? Isto é outra, isto é outra cena. É? Eu achei uma coisa do mais fascinante. E depois li Isabela Allende até até ao livro que ela escreve sobre a morte da filha, que se chama Paula, que era o nome da filha dela, e depois deixei. Uh, pronto, mas. Uh, porque, como diz a Inês, e é verdade, ela tornou-se muito o comercial. Paulo não era um livro muito bom. Não, não era. O Palace é, 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 é um é livro. Enorme, livro campo, é um livro, pronto. Mas a verdade é que depois tornou-se muito comercial, não é? E, e tem algum desprezo da crítica e da academia. Mas eu acho que ela tem imenso mérito e acho que os livros dela são a, a maioria deles os livros sobre o jornalismo a política a, a opressão, a censura são muito bons, são bem feitos porque ela viveu aquilo, ela sabe o que aquilo é,
3: não
2: é? e isso é tem muito um forte tem um que eu
3: gosto muito chamado o plano infinito Ai, que é, a vida, gosto um, tanto é, é a vida de um pregador e que tem o circo, que é maravilhoso, sim. É, e é muito desmontar dessa coisa do... É um, já americana, isso é na América, porque ela depois uh, mudou-se para os Estados Unidos, onde, onde vive até hoje, na Califórnia, penso eu. E tem um marido americano, não tá tem Tinha um marido americano que morreu, mas acho que já arranjou outro. Ora, razão, mas ela é já já É uma mulher que é cheia de vida e cheia de esperança para todas nós, até... Estava a pensar se se pode considerar dentro do realismo mágico, realmente é, uma, é, é, é curioso que é um, um género literário marcante da, da literatura latino-americana, mas de, de língua espanhola, porque não é tão marcante no Brasil. Estava a pensar se se pode dizer há apontamentos na obra, por exemplo, do João Ovaldo Ribeiro, porque lidando, está a pensar no, no vivo ao povo brasileiro que atravessa toda a história do Brasil e, portanto, tem os elementos de magia todos, que, todos. que as estão... As crendices, é, a superstição... Que, sim, os, os e e as as, religiões, as, religiões, as etc. os espíritos e aquelas... Sim. Mas, mais de um ponto de vista, de facto, é, mais, é muito irónico, é uma, é uma escrita muito, muito forte, muito... Uh, rica mas não me parece que seja o mesmo universo acho que é de facto um universo que é da Colômbia que é do Chile, que é do México da pois, o, o Erico da Argentina O Eric Veríssimo
0: no, uh, naquele incidente em Antares que são os mortos os vivos exatamente. não será também Sim, é, um bem, bem lembrar. é verdade é, foi um livro é que, me fez, uh, é verdade, que eu li é jovem e me fez assim um bocadinho é verdade
3: também, também. eu li o todo nessa altura eu, o Veríssimo acho uh, Havia, qualquer, havia muito veríssimo quando eu era criança em Portugal, é curioso. Livros do Brasil. E eu, eu e li esse também. Li, mas os outros, não. Aquilo que eu gosto mais, que é aquela grande história de amor, Olhar os Lírios do Campo, por exemplo. São bonitos Mas não tem a ver com o realismo. Não é, não é, realismo, não? Não é realismo. não é realismo, acho. Eu
1: acho que, por outro lado, não é preciso ir às grandes metáforas para se encontrar o realismo mágico. Eu acho que o próprio ser humano... É, é um realista mesmo. mágico. Tu ficas completamente parvo como é que há pessoas ao teu lado que pensam de maneira tão... abstrusa, não é? E tu não, 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 não passas a vida com os cascaídos com, a, com, a, com o ser humano. Passa. É. É, tem, então... Não precisamos de ir mais longe. E era interessante. para casa temos de a dar a ideia de um livro de uma pessoa que que, que é um realista funciona mágico. Funciona como um livro de mistério hum. e de realismo mágico e de surrealismo.
3: Está tudo num tudo ser humano, no tipo. não precisamos de ir mais Na longe. Na nossa cabeça, não é? Eu cabeça. já falei aqui uma vez: do, é há um livro que não estranho. tem nada. Isso tu estás a dizer? Olha, anota e faz esse livro. Que é olhar uma pessoa e encontrar o universo do maravilhoso e do, do maravilhoso em todo o seu sentido. Terrível ou, ou fascinante. Sim, sim. Não é? mas eu lembro-me sempre daquele esquecidíssimo livro da, da Agatha Christie, que não é um livro policial e para mim é o livro mais interessante que ela escreveu e, e não quer dizer que não possa continuar a ser escrito, porque nunca nunca mais vi aquilo feito daquela maneira, que é uma mulher que eu já aqui quando chama-se Ausente na Primavera, uma mulher que descobre que quando fica sozinha, ela pensa que tem uma vida maravilhosa. Veio de ver a filha que está no Iraque, salvo erro, com, Nesse... casada com um diplomata. Sim. E ela, ela, ela fica no deserto, penso que no Iraque. Uh, a apanhar um comboio para depois voltar de regresso à sua pátria, a, a Londres. E ela tem um marido, tem aquela filha, tem mais um outro filho e está tá a pensar que tem uma vida... Anda sempre muito ocupada, tem sempre tricô nas mãos ou um livro para ler ou, ou coisas para fazer, tem uma vida social muito ativa. Ali há um, uma, uma uma avaria no comboio que é obriga a ficar dois, duas noites, ou coisa que o valha, numa estação de comboios sem nada, e ela não tinha com ela o tricô, não tinha com ela um livro, não tinha com ela ninguém, e ficar a pensar em tudo, a, a fazer o filme da sua vida, e a analisar. E então, afinal não é tão extraordinário chega assim? Chega à conclusão que o marido atraía... Que o marido tinha outra, até descobre que é, que o marido, com quem é que o marido traía, que a filha nunca gostou dela, que o filho nunca. Porque nunca tinha ficado parada a pensar na vida dela. E a analisar e, o que, Analisar. Que e portanto é como a vida toda se uh, altera só porque ela ficou dois dias parada a olhar para si mesma, coisa que ela nunca se tinha dedicado a fazer. É fabuloso esse livro.
1: Estavas eu, 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 a dizer é. isso e eu estava-me a lembrar de uma situação que eu tive. Uhum que estávamos com os amigos no Canadá, em Toronto, que resolvemos todos metermos no carro, ir até a Niagara uh -huh. e uh, passar a fronteira para Buffalo. Uh -huh. um, quando chega, era um carrinho que estava bem cheio de gente, não é um, chegamos lá e eu não tinha passaporte e tinha que ter passaporte. Pois. Uh, estava um gelo, e eu, com aquelas coisas de não me incomodar, disse: Vão vocês. Eu fico aqui.
3: Ficaste a gara à espera. Eu fiquei
1: a Niagara 4 horas porque eles foram lá, mas não, mas sim, mas não, mas no fundo a dizer que chata. Foi. É, não pensava é. fazer 3 horas é. ou 4 para para Toronto outra não. vez. É. E eu fiquei. E, e o que eu pensei naquele bocado, primeiro porque o terror que eu tinha de estar lá, porque às tantas tu, aquilo está cheio de guardas e polícias nas lojas. E eu, eu pensei, fica aqui também. numa loja. Mas, de repente, estão a olhar para ti. O que é que, estás é que está a fazer? uma pessoa sozinha? Uh, porque eu não tinha carteira. Eu não, não tinha levado carteira. Portanto, eu não podia comprar.
3: Não, um não, não, um 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 não podias tomar um café?
1: Não podia tomar um café. E, de repente, passado um bocadinho, eu tinha que ir mudando de loja. Porque havia sempre um segurança que começava a olhar para <risos> mim. Ai, <que> coisa <risos> coisa. a pensar, ela vai roubar qualquer coisa. E, tu
3: não Pronto, ter e eu aí conheci os meus educação. medos.
1: É. Conheci-me como nunca me conheci porque eu estava. Os terrores claro. deles acontecer qualquer coisa e de eu ficar
3: sozinha, naquele
1: sozinha, Naquele Sínio. sítio, sem ajuda, sem telefonemas. Foi assim um simulacro do inferno e de. Pronto, e lembrei-me de estares a contar essa história horrível oh, quando eles apareceram,
3: era um carro branco de um ter pedido 20 dólares para para tomar. Já um não café. me lembro o que
1: é que foi. Bolas, não tinha... oh, já não me lembro o que, como é que era, se eu tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se é que não, 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 não comprei nada, nem comi nada e andei de loja em loja para não dar nas vistas, sempre a achar que,
3: Olha, que tinha os guardas casacos... já
1: comunicavam entre eles. Que esta e que este 50 está aqui. Aquilo dentro. tinha uns
3: casacos de cabedal muito bons e baratos. Há uns anos, quando eu lá estive. Ah, também filha. lá estiveste há uns anos. Em Niagara, não. Comprei eu comprei trouxe... o meu casaco de cabedal em Niagara, exatamente. Eu também no um dia de
1: Um vison, um Isto é política. É. É ah, ai risonho. Vison risonho. Agora chega. Não foi de NIA,
0: Patrícia, uma sugestão. A educação dos Gafanhotes do
2: David Machado, que acabou de sair há pouco tempo. Uh, é um livro que se passa. É um road trip entre dois amigos o David e o Marco, uh, nos Estados Unidos, que vão, ambos querem ser escritores, uh, acabaram a licenciatura, não têm propriamente um objetivo de vida em Portugal, partem para os Estados Unidos para ver se a vida lhes acontece. E tem uma particularidade é que a cada situação que vivem, em cada sítio onde estão e para onde vão, inventam uma história porque inventar a história é ser escritor, não é? E, portanto, de repente são um casal que acabaram de casar ou uh, andam à procura do pai de um deles porque o pai deixou... quando é, Constroem histórias e inventam histórias e enganam as pessoas, salvo seja, não é? E depois apanham o 11 de setembro e, e acabam por... Não vou contar o final da história, não vale a pena. É muito visual, é muito cinematográfico uh, e é mu é um, é um livro, não é um livro de grandes dimensões lê-se muito facilmente e tem momentos bastante divertidos. Chama-se a educação dos gafanhotos. Rita?
1: Olha, eu lembrei-me agora de um português que faz isto muito bem, que é o Walter Hugo. Ah, sim. O Realismo Mágico também. Bastante. Sim ou não? Sim. Fantástico. Sim. E, portanto, recomendo o Desumanização para quem ainda ninguém leu, que é um livro belíssimo, belíssimo. e que onde podem encontrar este estilo de uma maneira elevadíssima. Eu adorei.
3: Então, olha, eu, seguindo uh, o conselho que dei aqui, que demos aqui também aos nossos ouvintes no início do ano, façam deste ano, aliás, há uma campanha internacional que eu acompanho, uh, façam deste ano um ano de descobrirem a literatura escrita por mulheres, façam esse favor a vocês mesmos e a nós todas, que bem o merecemos. Uh, vou recomendar o livro de uma mulher, dizendo, agora aproveito para dizer uma coisa. Uh, Podem também ler os livros da Rita Ferro e da Patrícia Reis. E <risos> e bem, e da Inês já agora. Da Inês. Porque, eu estou a dizer isto porque há uns tempos há um ouvinte nos, que me contactou e disse ah, eu sempre gosto tanto de vos ouvir, leio tudo o que vocês uh, recomendam. recomendam. Mas nunca tinha lido nada uh, nosso e também do que, do que nós recomendámos era só... Os grandes homens já, os Camus, Tolstói, não sei o quê. Acompanho o que se vai publicando e há muita mulher, muito interessante. E vou recomendar uma um livro de que gostei muito, um romance, Corpos Celestes, que foi o vencedor. O romance chama-se Corpos Celestes. É mais fácil dizer o título do romance do que o nome da escritora, mas já lá vou. Vencedor do Man Booker Prize de 2019. Ela, não sei se estou a pronunciar bem, chama-se Joca Halaarti uh, e é uma escritora de Oman e a história que ela nos conta é a vida de três irmãs, uh, ao longo do, do tempo, de três irmãs numa aldeia de Oman. Portanto, é um universo completamente diferente do nosso, uma cultura, uma civilização completamente diferente e uh, os problemas das mulheres naquela específica civilização contados de uma forma muito densa, tensa e flu fluida, que se lê muito facilmente, uh, e é, são histórias de, de família numa, num contexto cultural completamente diferente do nosso.
0: E são assim as nossas despedidas numa emissão conduzida por Fernando Almeida com o apoio técnico de João Luís. A página tantas está disponível em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.